0: La Tandariola también se escucha. Ciencias duras. un costado de mi facultad se encuentra el edificio que alberga las carreras y posgrados de matemáticas y física. Bromeábamos diciendo, he ahí la catedral del conocimiento. Adentro se respira ciencia pura. Desde mi escuela, que era masiva, veíamos que las clases se daban en cubículos a un puñado de estudiantes hombres en su mayoría. Me asombraban los pizarrones colmados de ecuaciones. Poesía exacta. Surge aquí la inquietud. ¿Es muy difícil para cualquiera dedicarse a las ciencias? En mi experiencia en las aulas de todos los niveles educativos, he de indicar con justicia y rigor que hay una cierta predisposición ante las denominadas ciencias duras desde el nivel educativo básico. El dolor de cabeza de los niños y las niñas sigue siendo, adivine usted, las matemáticas. Empero, los docentes no me dejarán mentir de que siempre se destacan uno o varios educandos con aptitudes para los números y con esa chispa ante las ciencias naturales. La química, la física, la biología y otras. Cualquiera que en este momento me lee puede evocar a su generación. De la primaria o la secundaria y encontrará una o varias personas que destacaban por ser chuchas cuereras para los números, ya que en las multiplicaciones, divisiones, luego en quebrados, después en álgebra, cálculos de valencias, etc., sacaban buena calificación, convirtiéndolos en los o las nerds inolvidables del salón. Grandes esfuerzos se han dedicado a promover en la población estudiantil el interés en las ciencias en nuestro país, lo cual ha requerido más inversión y creación de instituciones y programas de educación superior y posgrado que fructifiquen en la generación de más y mejores profesionales tecnológicos y científicos como el Instituto Politécnico Nacional, que para el próximo ciclo escolar ampliará 10.85% su matrícula para sus 53 carreras de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, 24 en ciencias sociales y administrativas y 19 en ciencias médico-biológicas. Información publicada en el periódico El Financiero el 15 de julio de este año. Ahora bien, analizando la matrícula de técnico superior y licenciatura en el ciclo escolar 2017-2018, en nuestro país había en instituciones públicas y privadas un total de 4.2 millones de estudiantes. Al observar las licenciaturas, las que aglutinan más jóvenes eran las del ámbito de las ciencias sociales, como Derecho con 356.111 estudiantes o Administración de Empresas con 279.363. Y en ambas había más mujeres que hombres. En cuanto a las ciencias exactas, la cantidad no es copiosa, pero hay más asistencia masculina que femenina. En ingenierías mecánica, eléctrica, electrónica y química albergaba 180.886 estudiantes. En matemáticas un total de 10.002. Ciencias de la Tierra con 11.128 Física y Astronomía, 6.846. En Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, 6.291. Y en las Ciencias de la Salud, había 137.187 estudiantes de Medicina, el 55.2% de mujeres y 44.8% de hombres. Datos del Anuario Estadístico de Educación Superior de la ANUIES. Además de la capacidad individual hacia lo abstracto, también hay una brecha de género que aunque como indican los datos de la NUIES, se evidencia la tendencia de ser más incluyente, con más mujeres accediendo a la educación superior y los hombres incursionando en otras disciplinas. Asimismo, hay crecimiento en matrículas de carreras de ciencia aplicada, en ingenierías nuevas y sofisticadas como biotecnología, nanotecnología telemática, mecatrónica, robótica, etc. Vivimos tiempos tan fascinantes como desafiantes, pues estamos tocando umbrales o puntos de inflexión en diversos aspectos de la vida en la Tierra. La UNESCO expone esta preocupación mundial abogando por la creatividad humana, por lo que es crucial motivarla para que aporten nuevas oportunidades para el bienestar y sostenibilidad de los pueblos. Ahí es donde inciden las expectativas, las ciencias aplicadas a tecnologías convergentes en campos ambientales, energéticos, médicos, manufactureros, entre otros muchos, y en aproximación con las ciencias sociales y económicas. Esta información está publicada en el documento la Ciencia para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, de la UNESCO. En estas encrucijadas hay casos como el de la India, que motiva a los educandos de nivel básico en las ciencias con la participación de estudiantes de matemáticas del Indian Institute of Technology de la ciudad de Madras, que acuden a 17 escuelas cercanas al campus, lo cual les agrada. Incentivan con simples ideas y actividades a los niños, incidiendo en el cambio. Esto fue publicado en el periódico The Times of India el 6 de junio del 2019. Siendo el segundo país más poblado del mundo y con problemáticas demográficas y medioambientales profundas, tiene una economía dinámica y competitiva, sobre todo en materia tecnológica. Un ejemplo mundial. Hey, Italia. En el ejercicio estadístico del CONACYT y el INEGI se levantó la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología, la EMPECIT 2017, sobre la afirmación, confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia. El 53.7% de los encuestados a nivel nacional dijo estar de acuerdo. Bueno, habrá que indagar en la historia porque muchos científicos han sido personas de fe. Columna publicada el 26 de julio del dos mil en el periódico El Sud Californiano.